0: Dans cet épisode, je reçois Margot, qui a 33 ans et est fleuriste à Toulouse. Margot est la maman de jumeaux de 8 mois. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxhop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Bonjour Margot Bonjour Bienvenue sur le podcast de parents de multiples, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler euh, d'un sujet qui je pense va euh, sûrement euh, parler à beaucoup de mamans ou futures mamans, c'est euh, le rêve d'accouchement physiologique que tu avais à la césarienne que tu as euh, eu en pratique, mais avant de discuter de ça, on va commencer par les questions de multiples, es-tu prête Allons-y C'est parti Alors, l'annonce de la grossesse, pour toi, ça a été... Donc, du coup, la grossesse multiple. Pour toi, ça a été un coup de joie ou un coup de flip
1: euh, Alors, je dirais plutôt un coup de joie, mais c'était quand même un peu partagé. Euh, et pour mon chéri, ça a été euh, coup de joie.
0: <rire> Est-ce que c'était... Vous aviez euh... des multiples dans votre famille ou euh, vous y attendez ou pas du tout C'était une grosse surprise
1: alors, pas du tout, ni l'un ni l'autre. On a de jumeaux ou de multiples dans nos familles. Euh, mais en fait, c'était coup de joie parce que euh, moi, j'avais eu des saignements euh, quelques semaines avant. J'avais déjà fait une écho où on ne voyait rien et moi, j'étais persuadée qu'on avait perdu le bébé le bébé que je pensais être un seul bébé à l'époque, euh, et du coup euh, le gynéco nous a dit euh, bon bah la bonne nouvelle c'est que tout va bien donc là gros coup de joie <rire> c'est pour ça gros coup de joie et, euh, et puis euh, ensuite il nous a dit euh, ah mais bah, par contre euh, je crois bien qu'il y en a deux et là on est tombé un peu des nues avec euh, mon chéri, vous croyez bien, vous êtes sûr ou, ou vous croyez bien, <rire> vous, vous, vous êtes pas sûr et, euh, et du coup euh, du coup, comme j'avais été très malade, j'avais dit à mon chéri, on n'aura qu'un seul bébé de toute façon. Et là, euh, mon chéri m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit « Ah ben tu vois, tu seras enceinte qu'une seule fois, mais on en aura deux et, !» euh, Et voilà, moi j'étais en larmes, euh, trop contente, euh, mais euh, je crois que ma deuxième réaction, ça a quand même été euh, « oh, ça va être dur !» Voilà, je pense que c'était ça, euh, l'enchaînement des émotions. <rire>
0: Bon, euh, au final, si tu voulais avoir qu'une seule grossesse et que lui voulait avoir plusieurs enfants, c'était une, euh, une, bonne, une bonne idée d'avoir des jumeaux. Tout le monde était content oui, comme ça. Oui, alors,
1: euh, au début, euh, moi, je voulais... Enfin, ça ne me dérangeait pas d'être enceinte plusieurs fois. Hein, C'est juste que le, le week-end précédent de cette échographie, j'ai été malade comme pas possible. Et du coup, je me disais, je, je, jamais je, je me réinfligerai ça. Donc, euh, donc ben bah, voilà... Euh, l'explication c'était que j'avais beaucoup d'hormones vu qu'ils étaient, euh, étaient deux déjà donc, euh, donc voilà, bon après ça a été coup de flip je pense pendant, pendant une semaine hein, parce, que, parce que, ensuite tu réalises tu, tu, te, tu, te, tu te poses plein de questions bah, surtout que nous on n'avait personne trop à qui euh, poser des questions vu qu'on n'a pas de jumeaux dans nos familles et puis bah après euh, après euh, après je pense qu'on n'a toujours pas réalisé hein, on, on se regarde régulièrement en disant oh, putain on a deux bébés quoi voilà
0: <rire> mais, mais oui. au, au final c'était plutôt un coup de joie quand même oui voilà <rire> okay. alors ma deuxième question la phrase qui tue que l'on t'a dite euh, et dont tu te souviens donc elle t'a marqué soit elle t'a fait rire ou soit elle t'a énervé euh,
1: alors c'est pas une phrase en particulier c'est Plusieurs phrases, euh, c'est plein de gens qui nous disent tout le temps « bon courage ou bonne chance » quand ils nous croisent dans la rue. Et, euh, et ça, ça m'irrite et ça m'agace au plus haut point parce que j'ai l'impression que, que c'est euh, que, que horrible d'avoir des jumeaux, en fait. Et je pense que les gens, ça part d'une bonne intention, euh, mais les gens ne se rendent pas compte que quand on s'en prend... Enfin, moi, j'habite dans une grande ville, j'habite à Toulouse. Quand on s'en prend... Euh, 15, 20 par jour, euh, des euh, bon courage, bonne chance, et ben, en fait, ça pèse, ça pèse sur le moral, quoi. Donc, voilà. <rire>
0: Comme si tu trimballais un fardeau avec toi, quoi. Exactement. Et que les, <rire> et que et, les et gens ne te voient pas que, fait avec ça.
1: Je pense qu'il n'y a que les parents multiples qui peuvent euh, éventuellement, enfin, peut-être qu'il y a d'autres situations, mais ressentir ça, mais parce que moi, quand je le raconte aux gens qui n'ont qu'un seul enfant, ils me disent, oh, c'est bon et tout, euh, t'exagères, euh, ça part d'une bonne intention. Bah ouais mais non en fait, enfin, abstenez-vous, <rire> c'est hyper dur quoi, voilà.
0: Et c'est vrai que c'est constant en fait, c'est pas genre une fois t'es allé dans la rue, on t'a dit ça, c'est vrai que les petites remarques comme ça, c'est genre tous les jours quoi, tous les jours tu sors, tous les jours il y a quelqu'un qui va te dire un truc quoi. Euh,
1: et alors... et d'ailleurs il y, y a un parent de jumeaux qui a dit à mon chéri, et ça c'est encore pire que le bonne chance, qui a dit toutes mes condoléances un jour à mon chéri je, ouais, je cool. trouve ça encore pire quoi. Enfin, <rire> cool.
0: euh, ma troisième question ton meilleur cadeau de naissance ou maintenant que tu réfléchis tu te dis c'est ça qui nous aurait bien aidé au début
1: euh, alors j'ai écouté là, les autres podcasts c'est vrai qu'on m'a offert, des, on offert une, nuit, une garde de nuit mais que j'ai pas encore utilisé donc ça je ne saurais pas dire je pense que je vais être contente le jour où, où je l'utiliserai euh, ce cadeau euh, mais le cadeau qu'on m'a offert, euh, c'est ma marraine qui nous l'a offert et qui nous a offert euh, des heures de ménage parce qu'on n'avait plus les moyens financiers de garder notre femme de ménage et, euh, et en fait, euh, elle m'a dit, hors de question, tu gardes une femme de ménage et du coup, elle nous a payé plusieurs mois de,
0: de femme Génial. de ménage
1: et franchement, euh, c'est franchement, pas du luxe euh, quand, euh, quand on est en postpartum de multiples.
0: C'est clair. Et puis en plus, tu as envie de... Enfin, n'as pas le temps d'un. Et en plus, c'est un travail un peu redondant parce qu'avec des enfants petits, en plus, ça. tu fais le ménage. Genre, le lendemain, c'est sale, quoi. <rire> Donc, ce n'est pas très motivant. C'est un cadeau génial, en tout cas. Et du coup, elle t'a fait un bon sur, euh, sur une, une plateforme qui, qui offre des heures de ménage ou comment elle a fait en pratique
1: Non, elle m'a fait un chèque. Euh, okay. Elle m'a fait un gros chèque euh, en me disant, ça, tu l'utilises pour du ménage. Et, et, et du coup, et on tu l'as utilisé le... pour du ménage. Ouais, on a pu garder notre femme de ménage quelques mois de plus.
0: Super, super cadeau. Euh, ouais. Une phrase que tu voudrais dire aux futurs parents de multiples. Donc, s'il n'y avait qu'une seule phrase, ça serait quoi
1: hmm. Faites-vous aider et tout va bien se passer. <rire> voilà. Dans la même
0: idée que la femme de ménage, quoi. Prenez de l'aide. Ouais. Ouais. Euh, N'hésitez pas à faire appel à de la famille ou des gens extérieurs, des ouais. prestations extérieures. Et faites-vous aider. C'est quand même un mais truc qui ouais. revient souvent, mais c'est vrai. Ouais, de, de l'aide,
1: mais de l'aide de toutes parts. Moi, je me suis entourée, euh, euh, et même de le faire avant, euh, avant l'accouchement surtout. Euh, moi, je me suis entourée, entourée j'avais une accompagnante à la naissance qui était, euh, qui était en formation, euh, qui était géniale. J'avais une consultante en lactation que j'avais déjà vue avant, un ostéo, une sage-femme... Euh, euh, voilà et puis pour l'après j'avais une TISF et, euh, et voilà et il faut vraiment euh, se faire aider quoi avoir son cocon de, de professionnels euh, bon après aussi d'aide euh, non professionnelle mais euh, moi je me suis entourée de plein de professionnels et du coup en fait on se sent vachement euh, épaulé
0: quoi et en plus comme tu dis de le faire avant c'est une bonne idée parce qu'après d'un on a la tête dans le guidon et de deux les gens sont peut-être pas euh, plus disponibles quoi donc, ah ouais, réfléchir bah, avant, ouais. c'est une bonne idée.
1: Ah ouais, parce que moi, le, le, de, la, de les avoir vus avant, notamment la consultante en lactation, j'avais déjà fait une, une, une séance avec elle, et quand je suis revenue de la maternité avec des crevasses, euh, je l'ai appelée, euh, c'est elle qui a appelé l'ostéo, qui lui a demandé de venir chez moi. Euh, comme on se connaissait déjà. Quoi. Donc, euh, je veux dire, ça n'a pas de prix de déjà avoir rencontré le professionnel. Elle m'a dit, je suis dispo que dans quatre jours, mais en attendant, je vous envoie euh, l'ostéo, euh, je ne lui laisse pas le choix de venir chez vous. Euh, voilà, donc, euh, donc ouais, ça n'a pas de prix de connaître ces professionnels avant l'accouchement.
0: Ben merci, Margot. Ça, je crois que c'est un super conseil de chercher des professionnels pour s'entourer avant euh, que le, le, les, les bébés arrivent. Comme ça, ensuite, on est, on est tranquille. Alors, ouais. on va passer au sujet du jour, euh, qui est aujourd'hui du rêve d'accouchement physiologique à la césarienne. Euh, parce que toi, Margot, tu avais un grand rêve, c'était d'accoucher naturellement, etc. Et au final, avec tes jumeaux, tu as eu une césarienne. Euh, et donc, euh, je te laisse nous raconter ton histoire et, et partager euh, peut-être tes astuces s'il y a des personnes qui sont dans la même situation que toi.
1: Ouais, je voulais, je voulais parler de ça. Euh, je, je vais d'abord dire de pourquoi est-ce que je voulais parler de ça, parce que moi j'ai beaucoup souffert pendant ma grossesse de ce désir du coup effectivement d'accouchement euh, euh, naturel et tout. Au final, euh, et au final j'ai eu un accouchement qui s'est extrêmement bien passé et que, enfin vraiment, je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Et je veux vraiment donner de l'espoir aux gens parce que vraiment euh, ça peut bien se passer même si c'est pas l'accouchement euh, qu'on a rêvé au début quoi. Euh, Et en plus voilà. de bien
0: se passer, tu me dis ça peut être bien, quoi. Ouais, Genre, voilà, On peut ça. en profiter quand même, etc.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, Donc, du ouais.
0: coup, toi, Margot, tu avais ce rêve d'accoucher de manière physiologique.
1: Oui, bah moi, j'ai attendu, attendu cette grossesse un peu, parce que pas, pas que j'ai particulièrement eu du mal à concevoir, mais il euh, y a eu euh, les histoires de confinement, etc. Donc, nous, on a repoussé notre projet de grossesse pendant... Pendant pas mal de temps, et du coup, pendant tous ces confinements et tout, moi euh, je me suis mise à rêver de ce bébé. Euh, bon, qui se sont transformés en des bébés, on a compris, et euh, surtout à cet accouchement. Euh, J'ai lu plein d'études sur l'accouchement à la maison. Euh, j'avais déjà regardé les sages-femmes qui pratiquaient l'accouchement à domicile à Toulouse. Euh, voilà, j'avais vu des vidéos de femmes qui accouchaient à quatre pattes. Moi, vraiment, c'était mon mon rêve, quoi, accoucher à la maison à quatre pattes. En plus, euh, je me disais, euh, j'habite dans la rue de la maternité, donc si jamais il y a le moindre souci, euh, limite, je peux y aller en roulant, euh, je, suis, euh, je suis dans la rue, quoi. Euh, pour moi, c'était euh, non négociable, en fait. Et, euh, et du coup, quand on nous a... Euh, quand, quand, euh, j'ai appris ma grossesse, déjà, on, on m'a suspecté du diabète gestationnel, donc déjà, je me suis dit, oh oh, euh, accouchement à domicile, ça va me paraître compliqué, euh, mais bon, euh, c'est pas grave, j'accoucherai dans cette fameuse maternité, quand même euh, en position euh, non gynécologique, euh, ils sont hyper réputés pour ça, euh, voilà, et puis, bah, quand on m'a appris que j'attendais <rire> des jumeaux, là... Euh je me suis encore plus dit oh oh, parce qu'on m'a dit euh, maternité de type 3, donc en plus c'était même pas la maternité euh, euh, dont je rêvais, quoi. Euh, maternité, voilà, avec un, un service néonat etc. Donc, euh, donc moi, je suis vraiment tombée de haut, et puis pendant toute ma grossesse, j'ai espéré pouvoir euh, accoucher en, en position euh, euh, non gynécologique. Parce que j'ai une, une terrible phobie en plus de cette, de cette position pour euh, une histoire personnelle, bref, euh, de mon passé Et, euh, et, et en fait, j'ai fini par poser la question à ma gynéco, et ça, j'encourage tout le monde à la poser peut-être beaucoup plus tôt que moi, ce que je l'ai fait, parce que je l'ai posé, je pense je vais être enceinte de six mois de grossesse. Je vais être à six mois de grossesse. Okay. Et je lui ai demandé si c'était possible d'accoucher à quatre pattes ou à genoux. Et en fait, moi, dans la maternité où j'étais, ce n'était pas possible. Parce que, euh, en gros, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que accouchement euh, de multiples, euh, c'est euh, péridural euh, quasiment euh, obligatoire. Euh, parce que, parce que la deuxième, le deuxième bébé, va, on va le chercher en, en manuel. Alors, je ne sais pas si c'est particulier à ma grossesse. Moi, j'étais en grossesse monobie. Euh, je ne sais pas si pour les bibis euh, c'est pareil. Euh, mais euh, voilà, donc en gros, elle me dit péridurale euh, obligatoire. Et euh, dans la maternité dans laquelle, euh, laquelle j'étais, euh, on n'a pas suffisamment de personnel. J'imagine que c'est un peu partout pareil pour être avec les femmes. Euh, pendant, toute leur, euh, pendant tout leur travail, en fait, et la position à genoux ou à quatre pattes, ça nécessite de garder quand même pas mal de mobilité et d'avoir quelqu'un qui est là, euh, a priori, pour, pour nous surveiller. Et
0: en enfin. plus, quand c'est des accouchements de multiples, en général, il y a deux fois plus de personnes. Exactement. Euh, donc, du coup, okay, c'est pas possible. Est-ce possi est que tu leur as demandé si c'était juste cette, cet hôpital-là, cette clinique-là, ou est-ce que si c'était en général, genre, c'est juste pas possible, quoi
1: alors, euh, j'avoue que je n'ai pas posé la question. Moi, j'étais focus sur... De toute façon, j'accouchais là. donc euh, Et on me disait que ce n'était pas possible. Après, je pense qu'à part accoucher dans une clinique privée euh, euh, et, et y mettre euh, un, un beau chèque, je ne vois pas comment c'est trop possible. quoi, Parce qu'effectivement, ça nécessite du personnel... Euh, euh, vu la, la situation euh, du système de, de santé euh, français en tout cas euh, ça me paraît compliqué quoi.
0: ok donc on te dit tu pourras pas avoir cet accouchement entre guillemets rêvé dans, dans les, la position que tu voulais voilà du coup est-ce que tu, euh, tu, tu, tu pars sur autre chose dans ta tête en te disant peut-être euh, ok j'aurais quand même un accouchement avoir basse, euh, pas voir basse peut-être pas dans la ah, position ouais. que je voulais mais voilà
1: ah ouais alors moi, je voulais absolument accoucher par voix basse, du coup. Parce que, bon, voilà, mon, mon, rêve, mon rêve a diminué petit à petit, en fait, en fonction des réalités qu'on m'annonçait, Donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'accouche par voix basse. Et moi, il se trouve que euh, mes petits coquins, euh, un était en siège. Euh, donc, ça, ça posait pas de problème à ma gynécologue, euh, qui m'a dit que, elle, euh, l'accouchement d'un bébé euh, en siège, euh, même si c'était le premier... Euh, et par voie basse, pas de soucis c'est pas le cas dans toutes les maternités, ça je sais euh, mais à Toulouse euh, pas de soucis en tout cas et, euh, et du coup et le, par contre le deuxième était tête vers le bas et en fait euh, en, gros, euh, en gros ça allait faire embouteillage un peu donc il fallait quand même qu'ils bougent euh, ces petits coquins, donc j'ai fait plein de trucs, de l'ostéo, de l'acupuncture etc. pour euh, les faire bouger euh, sans succès <rire> Et en fait, euh, ma super gynéco, euh, le docteur Sartor, m'a dit, euh, euh, bon, euh, ce qu'on va faire... Donc, on a programmé, euh, on a programmé une date pour l'accouchement parce que pour le, la grossesse monobi, euh, c'est à 36 semaines qu'on déclenche. OK. Euh, c'est la procédure, a priori. Et donc, euh, elle m'a programmé une date en me disant, bon... Euh, là je vous programme le vendredi euh, ce qu'on va faire c'est que vous arrivez euh, on essaie le déclenchement pour un accouchement voix basse c'est moi qui suis de garde le lendemain donc si on doit partir sur une césarienne le lendemain je le prends sur moi voilà euh, en et là gros, entends euh, le
0: mot césarienne ça te, ça te fait quoi à ce moment là ah mais
1: pour moi, pour moi la césarienne euh, n'avait pas lieu <rire> pour moi, je, 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 il en était hors de question, en fait, dans ma tête, la césarienne. Euh, J'avais quand même pris deux, trois renseignements auprès de mes sages-femmes, etc., mais, mais je, je l'avais à peine envisagée, en fait, cette césarienne. Moi, elle me le disait, mais pour moi, le déclenchement, je ne voyais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, en fait.
0: Okay. Elle avait l'air euh, tu, sur... tu te dis juste, euh, voilà, c'est genre le dernier, dernier recours, et ça ne va pas m'arriver, tout va bien se passer. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Et, euh, et voilà, et du coup, moi, je suis arrivée le vendredi 15 avril à la maternité. Déjà, j'ai croisé un docteur Sartor devant la maternité qui me dit, ouais, ça va. Bon, les équipes ne sont pas aussi optimistes que moi. J'étais, ah, oh, ok, d'accord.
0: Mais ce que tu dis, mais vous êtes la chef, donc c'est bon, c'est vous qui choisissez <rire> euh,
1: pff, On ne s'est pas dit grand-chose, on était un peu perplexe, en fait. Euh, on était un peu perplexe, on a été accueillis en secteur pré euh, hyper bien une sage-femme au top. Je me rappelle de son prénom. C'était Marilyn. En plus, j'aimais bien ce prénom. Voilà. Euh, et, euh, et puis là, docteur Sartor revient me faire une écho. Et là, je commence à, on commence avec Stéphane, mon chéri, à avoir, une, à avoir un peu la puce à l'oreille parce qu'elle nous avait dit qu'elle ne referait pas d'écho. Et donc, elle me refait une écho. Elle me dit, bon, les bébés n'ont pas bougé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Et alors... Euh, et alors là, moi, j'étais, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait euh, On avait dit qu'on tentait le déclenchement. Hein, donc, euh, donc on, voilà, on déclenche. Et puis, bah, je ne sais pas, on creuse un petit peu quand même avec Stéphane. Et on insiste, on insiste. Et euh, vraiment, je lui tire les verres du nez. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous feriez, vous euh, Bon, évidemment, elle me répond pas. Et puis, euh, elle finit par me lâcher. Alors, je ne sais plus vraiment si c'est moi qui, qui l'ai mis ce chiffre ou pas. Mais en gros, qu'il y avait très peu de chances que j'y arrive par, par voix basse. En gros, elle me dit que j'ai à peu près 10% de chance d'arriver à faire cet accouchement par voie basse.
0: Ok, alors est-ce que là vous faites quoi Vous faites une petite réunion de crise en mode Ok, qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais, elle nous dit Bon, je vous laisse réfléchir. Moi, dans ma tête, en fait, la décision elle était prise directe. Elle était prise parce que je me dis, Margot, tu vas pas réussir. Ton rêve c'était l'accouchement à la maison, tu l'as pas eu. Accouchement à quatre pattes, tu l'as pas eu. Accouchement sans péridurale, tu ne peux pas l'avoir. Accouchement par voie basse, euh, déjà, on me déclenche. Donc, ce n'est pas vraiment un truc naturel. est euh, ce qu'il vaudrait pas mieux, euh, une césarienne, euh, qui fait que je n'ai je, 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 pas un travail euh, par déclenchement pendant 24, 48, 72 heures, euh, où je sors de là fatiguée, euh, pour peut-être en plus que ça se termine sur une césarienne, euh, et je me dis moi je préfère faire une césarienne et en fait me raccrocher à un autre truc naturel auquel je tenais énormément ce qui était l'allaitement okay. et je me suis dit pour être en forme pour accueillir ces bébés et réussir mon allaitement, ben en fait on va faire une césarienne
0: ok donc là tu changes du tout au tout enfin pas forcé hein, forcément mais tu te, tu te changes ton mindset et maintenant c'est genre ok on est parti pour la césarienne
1: ouais Ouais, voilà. Et en une fraction de seconde. Je crois quand elle m'a dit que... Alors, je te dis, je sais plus si c'est moi qui l'invente ou pas, le chiffre des 10%, mais quand elle me dit ça, moi, je me dis, attends, je je vais pas m'infliger euh, des heures et des heures d'un travail intense euh, pour, euh, pour me fatiguer et pas pouvoir accueillir efficacement ces deux petites merveilles. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, du, une, une fraction de seconde et la décision de la césarienne, elle a été prise et du coup, bah, on me renvoie dans ma chambre et puis, euh, et puis là, on me dit, mais vous avez mangé quand Donc Moi, j'avais mangé à 8h30 avant de venir à la maternité et je n'avais pas remangé depuis. On me dit, bon, bah, très bien, à 14h, euh, césarienne. Ah ouais <rire> on, on était un peu avec euh, Stéphane, euh, mais c'est-à-dire, euh, on n'était pas préparé à ce que ça soit maintenant, en fait. Euh, on pensait qu'ils allaient nous laisser en chambre un peu et puis qu'on ferait ça le lendemain, quoi. Non, non euh, 14h, euh, voilà, donc euh, bah, en fait, là, on a profité euh, avec Stéphane, on, était, euh, on avait une chambre avec une salle de bain, là, on a mis de la musique, euh, moi, j'ai pris un bain, euh, on a pris des photos de cet énorme ventre euh, avant qu'on qu le, qu le vide de ses, euh, de ses bébés, euh, voilà, on, on a pris notre temps, euh, et puis à 13h30 je dirais, euh, il y a toute l'équipe qui a débarqué dans la chambre et, euh, et on en a un souvenir en fait, on a eu, mon chéri dit souvent, euh, on avait l'impression que c'était une bande de potes qui arrivait dans la chambre, ils étaient avec un sourire jusqu'aux oreilles, détendus tous. Euh, en mode, euh, allez, c'est vous qu'on vient ch chercher, c'est vous euh, qui allez avoir des jumeaux, euh, c'est trop bien. Euh, voilà, on était un peu les superstars du service. Il n'y avait personne euh, à ce moment-là, quasiment, euh, en train d'accoucher. Et en fait, euh, bah déjà, je pense que les grossesses, enfin, les accouchements gémélaires, enfin, euh, les accouchements de multiples, ils aiment bien, globalement. Et là, vu que ce n'était pas dans l'urgence, vu que c'était. Euh, bah, c'était vraiment. Euh, cool quoi, donc euh, c'était, enfin vraiment c'était une bonne ambiance quoi. Donc, et là, euh, juste ouais. une
0: question, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là t'as quand même dans, dans l'arrière de ta tête d'une euh, petite voix qui te dira ah, quand même mon accouchement physiologique je l'aurais pas eu ou vraiment t'es totalement à fond dans le truc et t'y penses même plus quoi
1: J'y pense même plus, okay. franchement j'y pense même plus à ce moment-là, euh, ouais. Et, euh, et du coup, on nous emmène, euh, donc on nous sépare, Stéphane est préparé dans le, dans le, le couloir ou euh, une petite pièce, je ne sais pas, et moi, on m'emmène dans, dans ce bloc. Euh, et là, c'était l'effervescence. C'était. Euh, mais c'était l'effervescence dans le bon sens, moi j'ai des tatouages, on, on me demande ce que c'est que mes tatouages, on me, on me demande ce que je fais dans la vie, où est-ce que je travaille, je suis fleuriste, alors en plus, euh, voilà, c'est « ah, oh, c'est trop bien, les fleurs et tout », mais tout le monde me parlait de tous les côtés et tout, euh, pendant que il euh, y avait quelqu'un qui me guidait pour m'asseoir et tout. Euh, euh, entre deux phrases, on me dit, bon, bah, je vais vous faire une piqûre à cet endroit-là, ensuite, il faudra vite euh, euh, s'installer, euh, mais, en fait, tout le monde me parlait comme si, euh, limite, comme si euh, j'avais mon verre de, de limonade à la main et que, et que euh, c'était une trop bonne journée et qu'on était en train de boire un coup tous ensemble, quoi. Donc, euh, voilà. <rire> il y a la chef anesthésiste qui me dit, euh, alors, c'était sur mon projet de naissance, mais qui vient me voir et qui me dit, euh, est-ce que vous voulez que je vous mette de la musique euh, et du coup, bah, allons-y, euh, voilà, je lui demande de me mettre euh, euh, soit Fakir, soit Petit Biscuit, elle était en mode, ouais, non, mais c'est trop bien, euh, j'aime la même musique que vous, euh, oh là là, ça fait du bien, euh, de la bonne musique pour un, pour un accouchement, euh, voilà, et puis, bah, ils ont fait rentrer Stéphane, et puis la césarienne a commencé, et je me souviendrai toujours de cet anesthésiste qui, euh, qui était euh, trop... Euh, en jouer et euh, qui regardait par-dessus le champ et qui nous fait euh, « Oh, ils sont en train de le sortir par les petites fesses J'adore quand ils les sortent par les petites fesses C'est trop mignon euh, !» Et voilà, et puis du coup, on m'a amené le premier bébé, euh, on m'a fait faire donc, du joue à joue euh, ce qui était super, bah, oui, parce que ça, ça avait fait partie d'une de mes déceptions aussi, euh, que je ne puisse pas faire du pot à peau que ce soit en accouchement par voix basse ou par césarienne, comme on était en salle de césarienne et qu'il fait froid, euh, on ne peut pas faire du pot à pot donc, euh, parce que les bébés euh, ça fait trop froid pour eux mais donc là on a pu quand même me faire faire du joue à joue. et puis le deuxième bébé euh, est sorti euh, de la même manière avec cette anesthésiste qui était en train de dire ah ils le sortent par les petites fesses c'est trop mignon <rire> et, euh, et voilà mes deux bébés euh, qui étaient en pleine forme euh, voilà, le papa est parti faire du pot à pot avec eux euh, dans la salle d'à côté. Euh, moi, euh, ils ont continué à rigoler avec moi pendant qu'ils étaient en train de, de terminer euh, l'opération. Euh, c'était vraiment euh, tranquille, quoi. Et, euh, et puis ensuite, on m'a amené en salle de réveil. Et il se trouve qu'en salle de réveil, il y avait une dame qui était en train de partir. Et du coup, on a pu m'amener mes bébés en salle de réveil. Parce que ça, c'était aussi quelque chose en salle de réveil, on peut pas, je sais pas si c'est dans toutes les maternités pareil, mais comme il n'y a pas que des naissances, euh, en fait, on ne peut pas forcément amener les bébés en salle de réveil s'il y a d'autres personnes, et donc moi, on a pu me les amener, on a fait la tétée d'accueil, et je suis restée deux heures avec mon mari et mes deux bébés, euh, voilà, en salle de réveil, et c'était trop bien, quoi, <rire> c'était vraiment trop bien.
0: Du coup, ce que j'entends, c'est que c'est un peu grâce à cette équipe-là formidable qui t'a un peu fait oublier euh, euh, ou du moins réussir à, 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 à prendre du plaisir pendant ce moment-là. Euh, ouais. Du coup, moi, j'ai quand même une question. Est-ce que souvent, euh, ça revient Alors, moi, pas du tout parce que j'ai eu une césarienne et je voulais une césarienne et c'était trop bien. Mais euh, est-ce que... Quand ils tu t'as quand même des regrets de te dire, bah voilà, j'ai pas eu l'accouchement que j'ai eu, ou j'ai pas vraiment l'impression d'avoir accouché, ou pas du tout, est ce que je sais que c'est quelque chose qui revient chez des, chez des mamans qui ont des césariennes et qui voulaient pas avoir des césariennes, est-ce que de ça, te, ça te vient d'avoir ces pensées-là, ou vraiment, euh, mm. ils ont réussi à, à te faire l'accouchement de rêve que tu voulais, et t'as vraiment aucun regret de ce côté-là
1: alors, je ne vais pas mentir, moi, j'ai tendance à avoir euh, souvent un complexe de l'imposteur. Donc, j'ai quand même un petit complexe de l'imposteur sur cet accouchement parce que j'ai jamais eu de contraction, moi, de toute ma, de toute ma grossesse. Euh, et du coup, euh, coup j'ai l'impression de ne pas avoir partagé avec toutes les femmes euh, cette, ce moment-là, en fait, les contractions euh, et puis bah, l'accouchement par voix basse. Mais bon, je me raisonne et euh, j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont là pour me raisonner et me dire que c'est un accouchement par voie haute, mais c'est un accouchement aussi, euh, la césarienne et que j'ai eu mes propres, mes propres enjeux aussi voilà, avec la cicatrice, avec voilà, on a nos, 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 nos problématiques aussi avec la césarienne et, euh, et, et que c'est un accouchement tout pareil. Mais voilà mais j'ai quand même de temps en temps effectivement... Euh, des, des petites pensées à me dire, euh, j'ai pas vraiment accouché. Mais en même temps, je crois que si on me laissait le choix, euh, je referais exactement la même chose. Parce que, parce que franchement, il était top cet accouchement. Il était vraiment trop bien.
0: Et si le fait ça rassure, de pas l'avoir je... fait
1: dans l'urgence, vraiment, euh, c'est vrai génial. C'est
0: vrai ouais. qu'il y a aussi une image de la césarienne de c'est euh, la dernière minute et tout le monde de panique et genre, faut y aller et genre, euh, euh, ce stress autour, etc. Alors que. Enfin, moi, du coup, j'ai eu un petit peu le même truc que toi. C'est-à-dire, j'avais une scénario... Bon, la mienne était programmée, mais... J'ai pas eu de contraction, mais du coup, ça se vit dans, le, dans la détente. Tu arrives à l'hôpital avec ta valise, tu t'installes, comme tu disais. Euh, donc, il y a aussi un côté sympa à ça, au fait que mais les gens soient plutôt relax, qu'il n'y ait pas d'urgence, qu'il n'y ait pas de euh, oh mon Dieu, le cœur ralenti, etc. qu'en fait, on fait pas ça dans l'urgence et donc, du coup, on a un certain confort. Euh, pour les deux minutes qui nous restent, qu'est-ce que tu aurais une petite phrase à dire euh, pour euh, potentiellement les auditrices qui nous écoutent et qui euh, auraient ce même rêve que toi d'avoir un accouchement physiologique à quatre pattes dans la salle de bain, euh, chez eux, etc., et euh, à qui on annonce qu'en fait, euh, ils ne peuvent pas. Si Beh, une seule faites, petite chose à leur dire. Faites vraiment un
1: joli projet de naissance. Je pense que c'est important de pouvoir se projeter euh, et d'envisager de, la césarienne dans le projet de naissance aussi, et, euh, et, et de, de vous raccrocher à des choses euh, possibles, en fait. Voilà, moi, c'était l'allaitement. Et moi, je suis ravie, notamment, d'avoir fait cet accouchement parce que j'ai pu allaiter, euh, parce que j'étais pas fatiguée, etc. Et j'ai super bien réussi mon allaitement. Voilà, raccrochez-vous à, euh, à des trucs qui sont possibles. Et en fait, euh, tout se passe bien, quoi. C'est pas parce qu'on a eu un, un accouchement euh, par césarienne que euh, euh, nos bébés ils vont moins bien, en fait. Euh, moi, j'avais plein de, de croyances là-dessus. Euh, euh, et en fait, mes bébés, ils pètent le feu, ils sont trop bien. Et, et le naturel, et ben, on le fait maintenant. On le fait maintenant qu'ils sont là, en fait. Et, et, et puis, ben, la césarienne, elle est là pour une raison. Et, et, et de temps en temps, ben, ça se passe trop bien. Et il faut le prendre aussi comme ça.
0: Et voilà. si je peux juste rajouter aussi, euh, toi, tu disais que sur ton projet de naissance, du coup, d'accouchement un peu plus naturel, il y avait euh, mettre de la musique, etc. Donc, peut-être pas hésiter à euh, parler avec l'équipe et leur dire, OK, je peux pas avoir l'accouchement que je, je voulais, mais euh, comme tu as dit, toi, je voulais mettre cette musique. Est-ce que c'est possible d'en mettre euh, Essayer de recréer ou de garder les éléments qu'on peut euh, garder quand on a une césarienne. Alors c'est pas toujours possible, mais, mais voilà. Peut-être qu'il y, y a quelques petits trucs qu'on ouais, peut quand même la garder.
1: Musique, le joue à joue, le fait que le papa fasse du pot à peau. Bon après, c'est pas toujours possible si les bébés doivent avoir des soins, mais, mais voilà, c'est vraiment de, 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 faire, de faire vraiment des choses qui nous raccrochent au naturel qu'on voulait. Et c'est pas grave si tout n'est pas naturel, en fait. Oui
0: comme tu dis, tout, tout peut très bien se passer. Euh, toi, euh, visiblement, tu m'as donné le sourire et ton accouchement s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Tes enfants vont bien. Donc, euh... donc voilà, ben, Margot, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. C'était trop chouette et j'espère que ben, ça va aider euh, plein de mamans qui, potentiellement, sont dans la même situation que toi, euh, voudraient un accouchement hyper physiologique et euh, à qui on annonce ben, que malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais, euh, mais voilà, j'espère que que tu as pris du plaisir à nous raconter ton histoire et je te souhaite une bonne journée. Merci
1: beaucoup. Toi aussi. Au revoir.
0: J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de petites étoiles ou des commentaires. Si vous êtes vous-même parent de multiples et que vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon Instagram Kids and Company.